0: Bu hafta hızlı şarjda İstanbul'da yanan Tesla'ları, Çin'deki otonom şarj robotlarını ve daha fazlasını konuşuyoruz. Hızlı şarj başlıyor. Dolu Bataran herkese merhaba. Bu hafta yine birbirinden güzel haberlerle karşınızdayız. Abi birbirinden güzel haberler diyoruz ama ilk haberimiz pek de iç açıcı değil. Ama en azından bizim için bilgilendirici bir haber olacağına tamam. inanıyorum. Bu hafta biliyorsun İstanbul'da, Tuzla'da Tesla araçlar yandı. 6 tane Tesla araç tırın arkasına taşınırken arkadaki araçtan başlayan bir araçtan 6 tane Tesla modelliğe kül oldu resmen. Bu yangının sebebi açıklanmadı. Bilmiyoruz fakat hani be, sen de Twitter'da paylaşırken birkaç neden saymışsın bundan bundan olabilir. Burada benim gözüme çarpanlardan bir özellikle hani bataryanın darbe almış olabilmesi. Hı hı. Peki bir tırda taşınırken bu araç hani ufak ne kadar büyük bir darbe alabilir ki? Ya da bu batarya bu kadar hızlı mı kolay mı darbe alıyor? Böyle bir sonuca neden oluyor?
1: Yani güzel bir soru aslında hakikaten. Yani o zaman bu kadar kolay darbe alacaksa bu arabalar niye yollarda diye de sorulabilir. Ee, benim aklıma şöyle bir şey geliyor. Birincisi benim için şeydi. Bu aracın araç kaynaklı değil. Tırın, ya tırdan kaynaklı o dorse kısmında artık ne kısmı ise işte taşıma kısmında frenleme yaparken böyle bir şey yani bir e, frenin alev alması ya da lastiğin ale alev alması ve neticesinde araca sıçraması gibi bir şey öngörüyorduk. Fakat bir e, abimiz var sektörden. Ağır vasıta sektörünün duayen ismi Fatih Köse ağabey. LinkedIn'den yapılan paylaşımımıza e, bu ağırlıktaki bir e, tır taşıma sırasında bu kadar hani yangına sebep olacak kadar bir e, yük olmadığı için böyle bir şeyin olma ihtimalinin düşük olduğunu yazmış. Çok güzel ifade etmiş orada. Hakikaten teşekkür ediyoruz buradan kendisine. Ben de ona dayanarak bu ihtimali ortadan kaldırıyorum. Yani tır kaynaklı değil demek ki gibi geldi bana. Belki de taşıma kaynaklı. Çünkü şöyle bir durum var. Şimdi bu Araba, Almanya'da üretiliyor. Almanya'da fabrikanın park alanına çekiliyor. Oradan taşıyıcılara yükleniyor. Limana gidiyor. Limandan gemiye bindiriliyor. Barcelona'ya gidiyor. Barcelona'da indiriliyor. İşte antropoya nereye geliyorsa oraya indiriliyor. Oradan tekrar yeni bir gemiye yükleniyor. Ee, oradan Türkiye'ye geliyor. Yine orada da limanda bekliyor. Sonra tekrar Tuzla'ya sevk ediliyor ve neticesinde müşterilere oradan e, işte İstanbul Park'tan teslim ediliyor gibi bir süreç var. Şimdi bu süreç içerisinde hiç mi yanmadı? Yani hiç mi bir şey olmadı da arabanın hani Türkiye'ye geldiğinde e,
0: teslimattan bir gece önce yandı e, bu bana tuhaf geldi açıkçası yani. ya da ben şöyle bir şey sorayım bu araç gemide yansaydı ben adam bu kadar kolay yanabilecek tabii, yani tabii. kaç bin tane araç yanacak
1: tabii canım şimdi zaten şöyle bir durum söz konusu bataryanın kendi kendine hiçbir dışarıdan darbe almadan bu şekilde küle çevirecek şekilde yanması yani bataryanın termal kaçak durumuna geçmesi Tamam burayı biliyoruz ama biz şunu da biliyoruz ki bataryanın içerisinde Tesla'da özellikle artık belli malzemeler var değil mi? Bu termal kaçağın batarya dışına çıkmasını ve onun etkisini engelleyici malzemeler bunlar. O zaman fabrikadan çıktığından beri termal kaçak durumu da belki de. Yani öyle bir şey de mümkün değil gibi gözüküyor bana. Bilmiyorum çok sır dolu. Ee, gerçekten hani bir de şöyle bir şey var. Dedik ki hani bunun sebepleri ne olabilir? Biz de bunları açıklamaya çalıştık. Bir batarya neden yanar? Elektrikli araç yangınları daha doğrusu neden olur sorusunun cevabını bazı araştırma şirketleri yapmış. EV Safe isminde bir e, oluşum var. Bunların istatistiğine göre e, bilinmeyen kaynaklar dışında, bilinen kaynaklar içerisinde en fazla görülen kısmı taşıma yükleme sırasında ya da yoldan kaynaklanan darbeler neticesinde bazı bataryanın şey olması ve neticesinde zarar görmesi ve neticesinde termal kaçağın ortaya çıkması gibi sıralanıyor. Yani birincisi kaza kaynaklı ve bataryanın darbe aldığı yani yol üzerinde yolda giderken bir engele takıldınız, altına girdi arabanın bir şey gibi durumlarda batarya hasar gördüğünde neticesinde de böyle bir batarya yangınıyla arabanın yanması söz konusu olabilir. Bu birinci sebep. İkinci sebep üretim kaynaklı yani üretim kaynaklı da sıkıntılar yaşanabiliyor. Üçüncüsü tamir sırasında yapılan hatalardan işte oradaki yüksek voltaj sistemde e, düzgün bir bağlantı kurulamaması gibi sebepler. Dördüncü de e, bunların yani dış yangınlar. Yani biraz önce bahsettiğimiz gibi tırdan kaynaklanan tırın fren sisteminden sıçrayan bir şeyle a, araba belki tutuştu. Sonrasında bütün araba yandı gibi. Çünkü en arkadaki arabanın yandığı söyleniyor. Dolayısıyla en arkadan frenden geldi belki böyle bir e, kıvılcım bir yangın oluştu. Oradan oraya sıçradı ve bütün araçları yaktı gibi düşünebiliriz. Bence hala bu yüksek ihtimal gibi görünüyor ama Fatih abinin de söylediği gibi çok yüksek bir yük yok. Eğer çok fazla yokuş inip de fren yapmadıysa ki yani oraları çok az çok biliyorum yani Göç Bey'le Tuzla'nın olduğu yerler. Yani çok fazla da bir yokuş yok. Mükemmel hani uzun süre sürekli frene basmasını gerektirecek. Dolayısıyla bunun da sebebini çok buraya bağlayamıyoruz. Yani hecesinde <gülüyor> ne olduğunu bilmiyoruz. Yangın neden olduğu belli değil ve insanlar korkmuş durumda. Ana haber bültenlerinde yayınlandığı sosyal medyada paylaşıldı. Herkes bunu konuşuyor. Yani bu kadar korkuya rağmen
0: hala bir açıklama da kötü yani.
1: Ee, onu da şöyle açıklayayım. Çok bilemezler açıkçası bunun nereden çıktığında yani. Ee, Tesla diyecek ki mesela Türkiye yetkilileri büyük ihtimalle yani bu bizden kaynaklı değil arabalarda bir sıkıntı yok. Ya da diyecek ki ki ben bu ihtimal üzerinde duruyorum artık tır dışında. Araba limandan Türkiye'ye indirilirken gemiden limana indirilirken ya da limanda yüklenirken arabanın bataryası araba belki de
0: taşıyacağını düştü. Batarya ezildi. Bak böyle bir şey olmuş olabilir Evet hemen şöyle videoya kısa bir ara verelim. Kanalımıza abone olup bizi sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Katıl butonuna tıklayarak da bize destek olabilirsiniz. Ya evet. biz bunu alalım yine. oradan bırakacak araba? Ezildi. Bunu alalım arkaya koyalım,
1: götürürüz İstanbul Park'ta bir kenara koyarız dediler. Bunda da biraz iş bilmezlikten. Tabi yani böyle bir şeyi... Tabi bilemezlerdi. Bunlar yeni tecrübe. Bunlar olacak evet. bu arada. Daha çok araba yanacak yanacak. Yani bir istatistik yapılmış. Daha önce de paylaşmıştık sosyal medyada. En çok yananlar prizli hibritler. Çünkü iki farklı sistem var. Araza durumu çok fazla olabiliyor. Ve benzinli dizel diye gidiyor. En az yangın görülme ihtimali elektrikli araçlarda. Çünkü en fazla önlem onlarda anlıyor. <gülüyor> yani o yüzden öyle. Aslında yani yanma ihtimali yüksek ama fabrikadan çıkarken yanma kaynaklı kazalara sebebiyet vermemek için en fazla önlem alınan ve Avrupa Birliği'nin Çin'de, Amerika'da, işte Türkiye'de yeni yeni başlar inşallah. Ee, bu bu önlemleri arttırması ve yola çıkacak araçlarda tip onay alınırken bu önlemleri zorunlu hale getirmesi sayesinde bugün en güvenli arabalar elektrikli araçlar. Ama yandı mı? <gülüyor> Yanarsın. Yani. Öyle bir durum söz konusu. Bunlar hepsi konuşuldu. Herkes konuşuyor artık ama dediğimiz gibi yani eskisi gibi değil bu işler. İlk nesil arabalarla kıyaslamamak lazım ki ilk nesil arabalarda çok sıkıntılar da yaşandı. Bugün arabanın bataryasının alt kısmı yani o darbe alacak kısım alüminyum olduğu için belli bir sıcaktıktan sonra zaten aşağı düşüyor piller ve arabadan ayrılmış oluyor. Bu durumda o pilleri de alıp işte... Herhangi bir konteynera kumun içerisine gömme suya atma gibi belli su havuzların içerisine atma gibi durumlarla bu termal kaçak durumunu da nihayete erdirmiş oluyorlar. Yani arabalar onlarca gün yanıyor haftalarca yanıyor bu arabalara kimse bir şey yapamıyor gibi bir durum söz konusu değil. Zaten bugün elektrik araç üreticileri bu işe el atmış durumda batarya yangın durumunda bataryasını indiriyor ve o ...inen batarya hmm. hücrelerini alıp... ...sen konteynere mi koyuyorsun, işte varillere mi doldurursun... ...ne yaparsan yaparsın... ...o şekilde bu işin üstesinden gelirsin... ...ama araba yanarsa zaten gövdesi... ...zaten yanıyor, benzinli araba da yanıyor... ...dizel de yanıyor, Tabii. hepsi yanıyor... ...ki dediğimiz gibi... Onlarda bu yangınların görülme sıklığı daha yüksek. Dediğimiz gibi çünkü neden? Elektrikli araçta alınan önlemler hem düşük voltajda hem yüksek voltaj elektrik mimarisi daha yüksek. Dolayısıyla elektrikli araçların yanma ihtimali elektriksel sebeplerle çok çok daha düşük. Ama böyle ki kaza oldu, araba taşınırken düşürüldü, bataryası ezildi. Bu durumda hemen oranın temin edilmesi lazım. Yani alan hemen açılacak. İşte belli bir acil durum e, alanı oluşturacak ve diğer araçlardan bir an önce ayrılması gerekiyordu. Ben bu ihtimal üzerinde duruyorum. Henüz daha Tesla tarafından ya da işte itfaiyeden <gülüyor> bilgi gelmediği için şu an bilemiyoruz ama biz bu işin peşine gideceğiz. Detay almaya çalışacağız. Aldığımız zaman da sosyal medyadan sizlerle
0: paylaşacağız. Ya bildiğim kadarıyla alev alması da belli bir süre geçiyor. Yani duman görüyoruz biz baya bir süre sonra herhalde alev alıyor. Herhalde ee, orada görmemiş şoförde.
1: tam muhakkak. Yani çünkü bir anda alev alması özellikle bataryadan kaynaklısa öyle bir şey yok ama Fren kaynaklıysa bir anda alev alabilir. Tabii, Şimdi bir de böyle ama... bir şey var. E, belki de öyle oldu. Gerçi yine frende de biz yolda görüyoruz arada. Birkaç kere denk geldim ben de böyle fren e, kazalarını, fren yangınlarını. Hani onlarda da belli bir e, duman atma durumu olabiliyor ama işte gece vakti olur ki gece vakti çekilmişti görüntüler. Muhtemelen gece vakti olduğu için çok fark edemedi belki de sürücü. O yüzden, o yüzden araba var. yandı gitti yani. Bunlar her zaman oluyor ama elektrikli araç olacağı e, ana haber ürtenlerine taşınıyor. Her yerlerde konuşuluyor. Biz de hız şarjını bu bölümünü buna ayırarak aslında hani bir farkındalık oluşması ve yani güvenlisiz bu arabalar bunlar alınır mıymış al işte patladı gördünüz mü gibi söylemler yerine bu işe daha profesyonel bakmak gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Dediğimiz gibi çok daha güvenli arabalar bunlar çünkü öyle olmak zorundalar. NMC özellikle NCA gibi e, hücreler katot, hücre, katotlu hücreler daha tehlikeli bu konularda. LFP gibi BD'nin kullandığı batarya hücreleri bu tür ezilme durumlarında duman atma gibi durumlar oluyor. Fakat yangın çıkarma, patlama yani bir termal kaçak durumunda etrafını yakacak şekilde bir termal durum ortaya çıkarma ihtimal çok çok daha düşük olduğu için LFP bu konuda daha güvenli olduğunu da iletmek gerekiyor ama dediğimiz gibi şu anda birçok firma önlemler alıyor. Çok fazla korkulacak bir şey yok. Yanacaksa zaten benzinli arabada da sen e, koltuğun altında değil mi? devasa bir depo var ve e, çakmağı çaktığından bir kılcımda bir anda hemen alev alabiliyor. İşte bunu bir senelerdir arabamızda taşıyoruz ama LPG'yi taşıyoruz, benzin deposunu taşıyoruz ama hani bataryayı niye taşımalıyım? Ya bu böyle yani. Bu işin kanununda Kim bu var.
0: LPG gibi bir gerçekten çok riskli bir şey var. E,
1: hala dönüşümler devam ediyor Türkiye'de. Hala e, otobarklara giremiyorsun. Yani böyle bir evet. saçmalık da devam ederken... E, o elektrik aracı da bu şekilde kabul edeceğiz. Ve bu önlemler arttıkça e, bu ihtimallerin de
0: bu tür kazaların da çok çok daha az yaşandığını göreceğiz. Evet, evet abi geçtiğimiz hafta bir video yayınlamıştık. Otomobilde bir devrimden bahsettik. Tek parça şahsi. Yavaş yavaş farklı bir firmalarda Tesla'dan sonra bu sisteme geçmeye başladı. Volvo'da bu sistemin parçası olacak herhalde. Bu tek parça şahsi sistemine geçiyor. Makinelerini kuruyor. Volvo bu süreci nasıl ilerletecek?
1: Volvo bundan yaklaşık bir sene önce e, İsveç'teki bir fabrikasında 900 milyon dolarlık bir yatırıma imza atacağını açıklamıştı. Ve bu fabrikaya yeni nesil elektrikli araçlarının ve yeni nesil elektrikli araç platformunun üretim için bazı eklemeler yapacağını, yatırımlar yapacağını söyledi. Batarya paket üretimi, yeni bir boyahane gibi ve bunun da yanında Mega Casting ismini verdiği bir yeni şasi üretim tekniği kullanacakmış. Mega Casting acaba ne ki bu ya? <gülüyor> diyebilirsiniz. Gigacasting vardı ee, Tesla'da. Onun mega versiyonu, <gülüyor> ee, Volvo versiyonu. Tabii ki burada hatta Tesla'nın da üstünde bir ee, makina ile makineyle karşımıza çıkıyor Volvo. Nedir bu makine? Bühler firmasının İsviçreli Bühler firmasının 8536 ton presleme kapasitesine sahip makinaları e, kurulduğunda bir makine 1000 tonluluğa ulaşıyor. 1000 ton devasa bir makine. iki tane makinanın siparişini vermiş. Avusturya'da üretimi olmuş galiba ve e, İsveç'e taşınmış Volvo'nun fabrikasına bununla alakalı bu Bühler ismindeki firma e, bazı yerlere açıklamalarda bulunmuş. Ben de Twitter'da çok güzel bir hesap takip ediyorum. E, Altada paylaşırım. E, presslerle alakalı çok güzel veriler paylaşıyor. Çok küçük bir hesap ama mükemmel veriler paylaşıyor e, fevkalade. Volvo'nun bu kurulumuyla alakalı bir bilgi paylaşıldı orada ve Bühler diyor ki biz 120 e, tır malzemeyi taşıdık. 120 tır malzeme iki tane makine için ve her biri 1000 ton ağırlığında. Toplamda 2000 tonluk iki tane devasa makinayı buraya kuruyorlar. Ne için? 236 kilogram alüminyum basabiliyor tek parçada. Yani 236 kilogram alüminyumu, erimiş alüminyumu veriyorsun abi içeri, alüminyum aşımını. Tak tek parça çası. Ne oluyor abi? Arabanın önü arkası tek parça halinde çıkmış oluyor. Peki şunu sorayım abi.
0: Burada mesela Tesla'nın makineleri ne kadar ağırlıkta? Bunu biliyor muyuz?
1: Ağırlık olarak onlar galiba ilk nesilde 400 ton civarıydı. 6100 civarında da ee presleme 6.100 ton civarında da bir
0: presleme kapasitesi vardı diye hatırlıyorum. Peki bunlar bu daha büyük Peki burada e, makinenin ağırlığının bir ton olduğundan övülmesini sebebi ne burada Volun? Bu, yani ne katıyor? Bir tona. Yani <gülüyor> ya ben övdüm aslında. Aynı, aynı işi yapıyorsa seyir. Tesla'ninkiyle bunun farkı ne oluyor arada?
1: Ee, aynı işi şöyle yapmıyor. O 100 kilo basıyor bu 236 kilo basıyor. Bir de öyle He, düşün. anladım Tabii. O mesela atıyorum işte Tesla e, 6100'lük makinayla arabanın arka şasisinde 100 parçayı birleştirirken Volvo belki de 250 parçayı 200 250 parçayı birleştirip devasa büyük daha büyük bir e, tek parça şasi ortaya çıkarmış olacak. E, bir resimle paylaşmışlardı. Efsane bir görüntüsü var. Geçen haftaki videoda da onu kullanmıştık. Yani e, güzel bir çalışma içerisinde ve şu anda en üst seviye Makine imkanıyla sektöre girmiş oluyor. Ben çok merakla bekliyorum. Yani bu platformun tek parça şasi ile entegrasyonunu biz zaten daha önce Zeker 009 modelinde görmüştük. Orada da 7000 tonluktu galiba. LK Machinery'nin makinalarını kullandılar. Burada 8500'lük makineler kullanılıyor. Yani Gili bu sektöre bayağı girdi yani. Şu anda Tesla birse herhalde 2 numaraya Gili'yi ya da Xpeng'la X Geely'i birlikte yazabiliriz. Bence Geely bir adım önde gibi. Ee, gerçekten güzel yatırımlar, güzel gelişmeler ve sektörün buraya gittiğini de bize gösteriyor. Yani artık öyle e, eski nesil 20 tane, 30 tane, 40 tane, 50 tane parçayı alıp e, şasinin önüyle uğraşmak. Sonra bir 100 tane daha alıp e, diğer kısmını, kalan kısmını yapmak. Yani 150 tane parçayı üretip onları depolayıp, onları bir yerlere taşıyıp onlarla işte e, montajı için uğraşıp, robot kol kurup, kaynağını yapıp bunlarla uğraşacağını tek parça abi. Getiriyorsun bin tonluk makineyi kuruyorsun. Tek parçada bir dakika içerisinde sana üretiyor, soğutuyor, veriyor. Yani, yani.
0: Çin'in piyasaya girmesi herhalde bu kadar etkileyebilirdi. Onlar ucuz araba ürettikçe Avrupa'daki firmalarda daha ne kadar ucuz araba üretebiliriz derken bu teknolojiyi üretip Çin'e de yansıttı. Aa, daha tabii. ucuz belki araçlar gelecek böyle. Evet. Mesela video, videoda
1: da bahsettik. ve Burada da az, kısaca bahsedeyim. BMW'de İtal Press çalışıyor burada mesela. Onlar da bu makine için kurulum yapma aşamasındalar. E, Volvo yapıyor. Volkswagen düşünüyorum diyor. Hani onlarda henüz daha ses yok. Çünkü mevcut makinalarla yapmaya çalışıyorlar. Yeni makine alayım. E, bu makinaların tanesinin herhalde 8-10 milyon dolar olduğunu söylüyor. Yani çok yüksek rakamlarda değil ama 1000 tonluk makine bilmem kaç metre kare metre küptür hatta. Alan e, metre, hacim e, kaplıyor. E, böyle bir durumda bu makineyi alıp sen mevcutta Vosfurt'taki fabrikanın göbeğine koyabilir misin? Koyamazsın. Orada cahin araba üretiyorsun. Ya yeni fabrika yapacaksın. Ya mevcuttakinin bir üretim hattını iptal edip onu buraya koyacaksın. İşte bunlar da. Bir yani geleneksel legacy dediğimiz firmalar da bunları yapmak kolay değil. Yani bunu anlattığımızda da ya sen Tesla övüyorsun, yok Çinli övüyorsun. Abi benim böyle bir amacım yok. Ama yapamıyor abi adam. Şimdi Wolfsburg'daki fabrikayı mesela, yani kaç senelik fabrika, yenileme... İşine girdiler. Eski fabrikayı yenilemek yenisini yapmaktan daha zahmetli diyorlar. Hatta birimlilikten de ciddi şekilde kayıp oluyor diyorlar. Hani sen al da bu makineyi oraya koy. Koyabilir misin? En başından fabrikayı buna göre tasarlamış olman lazımdı gibi bir süreç. O yüzden Volvo'yu kesinlikle tebrik etmek lazım. Çünkü mevcut fabrikayla yapmaya çalışıyor bunları. Bunları yapmak zor. O yüzden ilerleyen dönemde Volvo'nun Avrupa'daki en uygun fiyatlı üreticilerden biri olacağını göreceğiz. EX30 bunlardan en e, dikkat çekeni olacak ve burada mesela ABD'de satılan şu anda 34 bin dolar civarında başlangıç fiyatıyla satışa çıktı ABD'de EX30'da dikkat çekmek lazım. 34 bin dolar yani Volvo'nun en ucuz arabası, en kuvvetli arabası en e, verimli arabası diyebileceğimiz bir araba e, ve belki de en yani kullanılabildiği yüksek arabalardan da bir tanesi boyutuna göre. E, EX30 Volvo'nun nereye gittiğini gösteriyor bize. Volvo üst segment premium bir araba üreticisi değil artık. Volvo artık mainstream değil mi? Ana akıma doğru iniyor. Belki de Volkswagen'le rekabet edecek. İçimiz geçiyordu eskiden Volvo göre. Tabii mi? canım. Acaba binebiliriz mi? İçi nasıl? Falan. <gülüyor> i̇şte zamanında vardı mesela C30'lar değil mi? Şu anda e-X30'da aslında oraya doğru bir hani eski Volvo'ya doğru dönüş. Yani o premiumlaştırılmış Volvo'dansa halkın arabası değil mi? Evet. <gülüyor> Herkesin ulaşabileceği. Bu da o
0: doğrultuda atılmış çok önemli bir adım diyebiliriz. Evet abi sıradaki haberimiz de Lucid Motors'tan. Geçen sene duyurdu Lucid Air Safir modelini üretmeye başlıyor artık. Peki abi dünyanın en hızlı sedanını Türkiye'de görme şansımız olacak mı sence?
1: Keşke. Ee, olmalı kesinlikle ama... %10 artı, %60 artı. <gülüyor> Her zamanki hikaye. Gümrük vergisi var ABD'den. Ee, tabi bu fiyatlara hani şimdi şöyle 250 bin dolar zaten bu araba. Ee, %200 vergi gelse bu araba 750 bin dolar olur. 750 bin dolar 3 lira desen yani ne yapıyor? Ee, yaklaşık olarak 23-24 bin milyon lira <gülüyor> civarında para yapıyor. Hani öbür türlü de atıyorum 10 milyon lira yapıyordu yani hani. 10 milyon veren zaten 20-23 milyon da verir. Şey. Bu arabayı getirirse satar bence yani. En hızlı sedan çünkü. Tabi bir limited edition'lık var bu arabada. Çok fazla üretilmeyecek sayıyı hatırlamıyorum. E 250, 249 bin 900, 249 bin dolar gibi bir fiyat var ortada. Ama yani gel hak ediyor mu de. Vallahi hak ediyor gibi yani. Evet. yani. yani. <gülüyor> şimdi Model S Plaid de seviyoruz. Şimdi. Allah var. Güzel araba. İçi de iyi, dışı da iyi. E, hızı da iyi. Performans iyi. Motor teknolojisine bakıyorsun. Mükemmel her şey. Çok iyi. 400 volt araba, ee, işte karbon kaplı rotor mevzuları onlara hoşumuza gidiyor, güzel gelişmeler var. Arkada çift motor var, önde tek motor var. Burada da aynı sistem var ama tabi buna baktığımızda daha doğrusu model S baktığımızda 120 beygir güç var, buraya bakıyoruz 1252. Arada 232 beygir güç fark var, 1940 newton metre torku var. 3 motor. Arkada 2 motor var. Yani herhalde Mustafa, yani 3 motor toplasak Mustafa'dan daha hafif olabilir. <gülüyor> o kadar hafif araba. E motor olarak yani. E, powertrain olarak fevkalade. Yani e, resmini gösteririz şimdi. Mükemmel bir... Ya bu, bu adamlar bu işi yapıyorlar yani. Biz daha önce 32 kilogram videosu yapmıştık. 487 beygir güçlü galiba. Şimdi yalan olmasın yanlış söylemeyelim. Bu arabada da benzer nitelikte motorlardan kullanılıyor. Arka tarafta 2 motor. Herhalde 70-80 kilo. Ve ikisi muhtemelen 800 beygir civarında bir e, güç üretebiliyor belki daha fazla böyle bir arabadan bahsediyoruz sıfırdan 96 kilometre saate burada 0.60 e, hız verildiği için böyle çeviriyoruz 1.89 saniye yani sıfırdan sıfır saniyenin altında. <gülüyor> neredeyse 100 kilometre hızda 2 saniyede 100 oluyordur Tabii tabii. Aynen. Hatta daha azdır muhtemelen. Evet. 4 kilometre bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu şey yapabilir. Yani 94 falandır sallıyorum. Ee, bu aynı rakam. 1.99 Tesla Model S Plaid'de. Bu yüzden e bu araba dünyanın en hızlı sedanı oluyor. Daha hızlıları var tabi araba olarak. E Bugatti'nin özel sürümler, e Chiron'u şey i̇şte Rimac'ın Nevera'sı var tabi o 1.74 olması lazım aynı rakam. Hı hı. Bu da 1.89. Şimdi o arabada milyon dolarlık, bu arabada 249.000 dolar. Baktığınızda şimdi Model S'le de karşılaştırılabilir. o da bir aile sedanı. Yani bu arabaya bakıyorsun 4 kişilik, e, 5 kişi bu arabada gayet rahat bir şekilde oturabilir. Mükemmel özellikler var gayet iyi, yazılımı iyi, ekranlar çok güzel, cam tavan bilmem ne her şey çok güzel. Ama bakıyorsun araba sıfırdan yüze 1,89 saniyede çıkıyor. Azami hızı 330 km bölü saat. 330 km hıza çıkıyor. Harikulade. Ailenle ee... yarışa katılmak <gülüyor> istiyorsun? <gülüyor> yani bir yarış gününe ailenle birlikte gidip onları bırakıp yarışa katılabilirsin. Ve gerçekten de güzel görünüyor bu araba. Harikulade bir araba. Seviyoruz. Lucid'in hayranıyız zaten. Sadece şundan emin değildik hala değiliz. Lüks bir arabayla girmiş olmaları sektöre ve hala bununla yani buna inat etmeleri ki orada hemen ufak bir detay ekleyeceğim. Lucid ciddi şekilde üretim tarafında bir darboğaza soktu çünkü lüks bir araba olmanın bazı şeyleri var. Ne derler? Ağırlığı var üzerinde. Nedir onlar? İşte cam tavanla ilgili sıkıntı yaşıyor. Malzemeyle ilgili sıkıntı yaşıyor. Oradaki bir tasarımı farklı yapayım derken işçiliği berbat ediyor. Verimlilik düşüyor gibi gibi. Bunların hepsini Lucid yaşadı. Hala yaşıyor. Bunlar çözüyor yavaş yavaş ama milyarlarca dolara mal olmuştur. Suudilere. Yani
0: bir Suudi'den yatırım bulamazsa diye yani şu an.
1: Tabii yani şu an batmıştı büyük ihtimalle.
0: Tabii bir orada nasıl bir şey var? E, Model
1: S'in yani ilk nesil Model e, baş mühendisi bu firmanın kurucusu sayılabilecek bir beyefendi CEO'su. E, onun verdiği bir güven var. Ekibin arka planda yaptığı işler var. Formula E'ye batarya motor satıyorsun. teknoloji olarak sağlam firma. Wolfspeed dedik bu hafta. E, ilk silikon karbür çipli e, inverterları üreten firmadan bahsettik. Çipleri üreten e, inverter'a sebep olan firma dan bahsettik. Bugün bu firmanın invertörü Lucid Air'da kullanılıyor. İlk kullandığı yerlerden bir tanesi. Dolayısıyla bugün baktığımızda bu araba teknolojik olarak en üst seviyede. Lucid en üst seviyede ama tabii ki aile e, arabası diyoruz. Bu araba en az aile binsin. 249 bin dolar yani. O konuda da şu gelişme var. E, Lucid Air'in yani bu Sapphire modelinin normal versiyonunun bir de daha uygun versiyonları var. Orada da Pure versiyonu arkadan itişli bir versiyon. 77 bin dolarlık bir fiyatıyla şu anda piyasaya çıkıyor ve yani satışına başlanmış teslimatlar başlayacak. Yani şu anda 120 bin dolarlardan başlayan fiyat 77 bin lira kadar inmiş durumda. Şu anda artık resmen Model S'le Tesla'nın Tesla Model S ile rekabet edebiliyor. Giderek de aşağı doğru iniyor. SUV model gelecek. Daha ucuz bir model gelecek. Yani Lucid bir şekilde işleri rayına koydu gibi geliyor bana. Ve bizim için gerçekten sevindirici görünüyor.
0: Evet. İnşallah Türkiye'de de görürüz abi. İnşallah. Yani gerçekten Bakalım. bu aracı test edip görmek isterim yani. Evet abi sıradaki haberimizde de elektrikli otomobillerin Eylül ayındaki pazar payı hakkında. %13 paya ulaştı bu ay. Ocaktan Eylül'e kadarki payı da 5,2. Yıl sonu tahmini nedir senin? Ne
1: yani toplama baktığımızda büyük ihtimalle eğer Tesla her ay bu rakamları ODM'de tahmin olarak <gülüyor> verirse büyük ihtimalle %8 gibi 9 gibi bir rakam ortaya çıkabilir belki %10 olur yani çift rakamlara çıkabilir mi zor gibi ama Tesla'nın mevcut satışları da yani sadece bu ay eklenmiş durumda %5,2 bir de önceki ayda da yani önceki aylarda da 5000 hatta 6000 satış var. Evet, tahminimizce tabii. <gülüyor> Bunları da eklediğinizde belki de yüzde altı buçuk falan yapıyor herhalde. Tam ta hesaplamadım ama şu anki rakamlarla Tesla'nın tahmini olanlarıyla da birlikte 10.660 gibi bir hatta tam saf elektriklerle 10.439 bir satış var. Bütün satışlara baktığımızda da 34.595 gibi bir rakam çıkıyor ortaya. Buraya bir de 5.6.000 Tesla'nın önceki aylardaki rakamını ekleyin. 40.000 şu anda Türkiye'de elektrikli araç satılmış sadece bu yıl. Ki
0: diğer bir güzel tarafı da bu ay hibriti geçmiş olmaz.
1: Tabi tabii. Hatta neredeyse dizeli geçecek yani. %13,5 evet. elektrik de %13,5 oluyor. Uzatılmış menzil dediğimiz o e-power Nissan e-power'larla birlikte yani şu anda benzinliden sonra en çok satılan motor türü elektrikli diyebiliriz yani. Evet. Al işte sana. <gülüyor> elektrikli araç devrimi hala olmuyordu bu iş. Bir anda görüyorsunuz yüzde onlara gelmiş durumeyiz. Neyin sayesinde? Bir tabii ki e, Tesla Buradaki en büyük şeylerden biri o. Diğeri de TOG. da yani muhtemelen bir sonraki aylarda TOG'un belki de e, bu şeydeki hani pastadaki payı daha da artmış olacak.
0: Ben şöyle söyleyeceğim. Bence bir Tok Niye abi? TOG'un piyasaya girmesiyle, satışa falan başlamasıyla beraber Tesla'ya da insanlar yükseldi yani. Elektrikli aracı yükseldi daha doğrusu. Ben öyle düşünmüyorum ben, ya. Ben öyle Yani eğer hiç
1: Tok projesi olmasaydı Tesla
0: belki bundan daha fazla araba satmış olur Türkiye'de <gülüyor> büyük ihtimalle. Ben öyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Ee, yani bu insanlar bu kadar sıcak bakar mıydı elektrikli araca? Bence onun gazıyla biraz hani sıcak bakmış olabilir. Tesla olan birinin elektrikli araçtan şüphe edip de TOG'u görünce bu şüphesinin ortadan kalktığını ben düşünmediğimi Tesla, şey söylüyorum. Tesla'yı demiyorum ama örnek veriyorum Renault e i alan e, ya da işte <gülüyor> diğer araçlar evet. alanlar o konuda haklısın togdan dolayı yani hani bu pay bu elektrikler satışındaki bu Hı. olay yani bence tog'un piyasaya girmesi sadece tesla girdiğini düşün o şekilde yani tesla yine... togsuz girdiğini düşün Yap senaryoya kadar... falan gitmeyecekti yani bence böyle bu kadar. Ya şimdi adam distribütör arabayı getirse satar <gülüyor> her ya satar. Ya satar da bu kadar olmayacağını düşünüyorum. Ben Mesela. bence bence Bilmiyorum yine yani mi? bu kadar
1: dediğin gibi hani yani yüzdesel olarak bakarsak bugün yüz olduysa eğer TOG'un olmadığı bir senaryoda 80 olurdu 85 olurdu ama yine olurdu. Ee, tabii ki tok, Türkiye'de elektrikli araç fikrinin konseptinin anlatılması yani herkese yayılması noktasında çok önemli. Fakat TOG'un bunu ...ulaşılabilir hale getirdiği ve kolay anlaşılabilir hale getirdiğini çok düşünmüyor. Çünkü mesela akıllı cihaz diyerek... ...işte bir... işte bir <gülüyor> ...yani bazı şeyler yaparak... ...çok da eleştirmeyen eleştirimize laf söyleniyor çünkü. Bunları yaparak bence çok işi karmaşıklaştırdı. NFT'si, yok bilmem nesi, çekilişi... ...zartı zurtu şimdi. Çok da girmeyelim muhajidlara. Ben kavunuyorum sen yine. Doğruya doğru. Ya doğru. Şimdi yalan mı söyleyelim yani? Benim düşüncem bu şekilde olduğu için. hani Çok daha basit bir süreç olsaydı... ...belki TOG'un etkisi daha fazla olabilirdi ama... Tesla'nın bugün elektrikli aracın bilinirliğini arttırması ve elektrikli araç fikrinin gerçekleşmesine katkı sağlaması. Yani bir insan hayatında elektrikli aracı hayal edebiliyorsa bence birçok insan için Tesla o konuda daha farklı bir yerde. Çünkü küresel bir marka. Yani ne kadar olsa da yani bir yerli marka tabii ki en iyisi olsun. Türkiye'de herkese en iyi etkilesin ama TOG'un şu anda görün yani <gülüyor> ana haber bütünüleri tabii süslüyor ama göründüğün kadar etkili olduğunu çok düşünmüyorum ama eğer araba sayısı çok daha hızlı artar 2024'te normal satışa başlarsa bugün ben normal araba toga alabiliyorsam dediğinde haklısın Anladım. ben bugün normal toga alamadığım için böyle bir etkisinde olmayacağını düşünüyorum çünkü pazarda yok yani hani bir fiyat listesine ben togu koyamam
0: çünkü TOG'un evet. bugün fiyatı listesi yok. Satışını yaptı kapattı zaten. Ya Tahtası toz, kapandı. <gülüyor> taş çatlasa ne olursa olsun yıl sonuna kadar maksimum satabileceği 20 bin. E, tabii e, öyle. Fazladan üretim yapsa da 20 bin. Tabii. Yani o, orası da öyle. E, dolayısıyla bu işe artık
1: 2024'te bakmak lazım ama bugünün e, pazarında dediğimiz yüzde 13,5 mükemmel bir başarı. Herkes tebrik ediyorsa, Tolga'da tebrik edeceğiz ki bizim kendi evladımız <gülüyor> diyebiliriz. <gülüyor> ee, Tesla da tabii ki burada. ne kadar Her ne kadar hani teslimatlarda sıkıntılar yaşandı. Yangınlar yandı. Şarj istasyonları kurulmuyor. Yok serviste şu sıkıntılar yaşandı. Bunlar oldu. Oluyor. Ee, olacaktır da. Devamlı edecektir. Çünkü Tesla bu konularda sadece Türkiye operasyonu da değil eleştirdiğimiz. Tesla genel olarak bu konularda eleştirilen bir firma. Ee, dolayısıyla hani bunlar olacak. Ee, olmaya devam edecek ama insanların araçtan beklentisi de değiştiği için de İleride çok da fazla hor görünmeyecek. Çünkü araç daha az servise gittiği için daha az kaza yapacağı için, kaza ihtimalle düşüyor. Arabanın akıllı, aktif e, güvenlik özellikleri olduğu için gibi hmm. gibi. Bunu hepsini eklediğimizde yani bir akıllı cihaza dönüştü e, düşüncesi keza bu tokta da geçerli olacak. İlerleyen dönemde insanların araba alırkenki tecrübesinde öncelediği şeyler bugünküyle aynı olmayacak. İnsan artık çok fazla biriyle muhatap olmak istemeyecek. Dolayısıyla online satış ve servisin biraz aradan çıktığı diyelim oranın bir artık gelir kapısından çok insanlar ihtiyaç duyduğunda gittiği bir yere dönüşmesi gibi bir durum söz konusu olacağı için bunlar da bazı tabi düzenleri bozduğu için tabi ki insanlar rahatsız oluyor TOG'dan da rahatsız oluyorlar Tesla'dan da rahatsız olacaklar He, hepsine bu dönüşüm içerisinde oldukları için teşekkür etmek lazım çok büyük bir iş yapıyorlar biz burada istediğimiz kadar anlatalım insanların hayatına dokunan arabalar o arabalar satıldıkça bu işler gerçekleşiyor bugün yüzde on üç buçuğunda çok mükemmel bir başarı olduğunu söylemek lazım ve umarız 2024'te belki de burada %30'u göreceğiz yani. Onları evet.
0: da gördüğümüzde zaten bu iş artık alıp başını gitmiş oluyor. Abi şimdi de şöyle bir şey soracağım sana. Daha yeni yeni otonom araçlara alışırken şimdi otonom şarj istasyonları falan çıkmaya başladı. Evet. Bildiğin Çin'de şu an robot şarj istasyonları 2 kilometreye kadar konumunu belirtiyorsun. Oraya senin yanına kadar geliyor ve aracını şarj ediyorsun. Kesinlikle. Yani tamam arabaya daha alışamadık da <gülüyor> şarj istasyonu ne alaka nasıl oluyor yani? Hemen, hemen açıklayayım.
1: Ee, çok fazla bunun gereksiz olduğunu söyleyenler oldu. O yüzden bu hızlı şarjda bahsetmem gerektiğini düşündüm açıkçası. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? <gülüyor> ee, yani otonom bir robot yapalım. Ee, tekerleri olsun gitsin bir yere ve orada şarjı götürsün. İçerisinde batarya olsun. DC e, şarj yapabilsin. AC şarj yapabilsin. Ne gerek var? Normal yöntemi bas geç gibi bir durum söz konusu. Ama bu bizim için geçerli. <gülüyor> Çünkü bizim için DC ünite bulma hala zorlu bir süreç. Yani ben şuraya gideceğim ama yolda hızlı şarj bulur muyum? Sıkıntı yaşar mıyım? O ünite çalışır mı? O ünite benim arabamı hızlı şarj eder mi? O ünitenin soketi sağlam mıdır? Önüne araba park etmiş midir? Bunlarla uğraştığımız için. Neyse orası da ayrı bir mevzu. Onlarla alakalı bir kesinlikle video yapılmalı. Çin'de bunlar aşıldığı için kısmen ciddi bir kısmı tabii ki bazı ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. O da nedir? Hı hı. Mesela yeni. Çin'in ulusal günü hani 29 Ekim gibi diyebileceğimiz 1 Ekim günü var. Çin'in kuruluş günü. Yani bugün de herkes tabi belli bir tatil olduğu için orada ve Çin'de tatil çalışan kesim için kolay ulaşılabilir bir şey olmadığı için memleketine gitme tatil yörelerine gitme bir ülke içerisinde ciddi bir insan sirkülasyonunun yaşandığı bir dönem oluyor. E, arabalarında yüzde bilmem kaçı elektrikli olduğu için yeni satılan yüzde yirmileri geçti. Toplamda da belki yüzde beş onlara ulaşmıştır. O kadar olmasa bile ulaşmıştır. Belli bir seviye Dolayısıyla bir sürü elektrikli araç var. Şarj ihtiyacı çok yüksek ve belli güzergahlarda bu ciddi bir şekilde artıyor. Dolayısıyla şarj ihtiyacının dalgalandığı bir durum söz konusu. Şöyle düşünelim. Ankara İstanbul arasında bir yol üzerinde Kurban Bayramı çıkışı. E binlerce elektrikli araba yola çıktı. Bolu'daki Highway Outlet'te 20 tane ünite var. Şarj etmek isteyen 100 tane araba var. Bekleyen saatlik 100 tane yeni araba geliyor. Ne ben olacak? 5 saat bekleyeceğim. Beklemeyeceksin. Çin'dekiler bekliyordu. <gülüyor> Saatlerce bekliyordu. Ne yaptı Çinliler? Akıllı adam. <gülüyor> ne yapmış? Adam demiş ki bir konteyner yapalım. İçine batarya koyalım. iki tane DC ünite koyalım. İhtiyaç oldu mu? Artıyor mu? Koy abi konteyner taşıyıcıya tıra. Götür abi oraya. iki tane ünite daha kur. O yetmedi mi? İki tane daha koy.
0: Çünkü yani oraya geliyorsun yani ve yok, hazır satış var. çekeceğim. Yok şunu yapacağım, yok tamam. beton deleceğim, yok, yok asfalt yok. sereceğim. Trafo
1: var mı? Kapasite var mı? Önüne araba şarjı park eder mi? Bilmem ne. Yok. E ne demek abi bu? Estetik. Yani Değil mi? İhtiyaca de göre... Gümle ihtiyaca göre şarjı ulaşılabilir hale getirmek değil mi yani hazır bekliyor ekipler adeta acil kurtarma ekibi gibi bekliyorlar ve şarjı o bölgeye götürüyorlar e, bugün orada yoğunluk var yarın Nevşehir otobanda e, şuradaki istasyonda yoğunluk var hemen oraya sevkiyat yapıyoruz gibi bir süreç var geceliğinde bu e, ünite e, bataryası şarj oluyor bu çok güzel ilkel bir yöntem ama o tırı oradan oraya götür oradan oraya getir zor iş e bunu nasıl daha kolay hale getiririz? Ve şarj o, o esnekliği ha. bulmuş.
0: Şimdi, <gülüyor> Şimdi o, daha
1: nasıl esnek olunur? O ihtiyacı 5 sene önce yapmış adam.
0: 5 sene önce bunu yaşamış. Şimdi biz daha bunu yaşamadık. Biz hala daha şu an ha. dinlenme testlerine rüşvet
1: verip... <gülüyor> yani lay lay biz hala. İşin hala ciddiyetine kavramış durumda olmadığı için... E, işletmelerde, şarj de, e, dinlenme testi gibi o şarj yerinin kurulacağı şarj istasyonu kurulacağı yerlerde ve e, müşterilerde ve firmalarda bunların hepsi öyle hala araba satıyoruz. İyi çok güzel Tesla da sat, da sat. Top, bu arada iyi, bu konuda iyi. <gülüyor> Onu hmm. takdir etmek lazım o konuda. Her yere 81 ile DC getiren ilk firma oldu galiba. Gibi gibi bir süreç var. Neyse e, bunu Çin bundan çok önce yaşadı. Ve şu anda geldiği noktada ne yapıyor? Otonom bir robot yapıyor. Aşağı yukarı bir otomobil ağırlığında bir otopark içerisindeki otopark park alanlarını tanımlıyor haritasına. Ve ben telefonumdan uygulamayı açıyorum. Diyorum ki P7'ye getir bu arabayı. P7'ye bataryayı getiriyor. Ben DC şarjımı, soketimi AC ya da DC şarj soketine takıyorum. Şarjımı başlatıyorum. Şarj işi bittiğinde bu arkadaş kendi kendine gitmesi gereken yere gidiyor. Şimdi bu nereye? Bizdeki durum nere? Ee, tabii bundan 3 sene sonra bu, ara, bu cihazlar Türkiye'ye geldiğinde gelecek. Ee, Vay anasını adamlar yapmış diyeceğiz. Ee, ama bugünden bunu görmek mümkün mü? Mümkün. Biz de bunu anlatmaya çalışıyoruz zaten. Bu adam bunu yaşamış. Bu adam bu sıkıntıları çekmiş. Onun da bayramı var. Bizim de bayramımız var. Değil mi? Bizde de yoğunluk oldu, olacak. Daha fazla da olacak. Onlarda da oldu ve çözümlerini üretmeye devam ediyor. Ee, Estetik. Şarj hizmetinin esnekli hale gelmesi, otonom imkanların ortaya çıkması ki bu işi mesela Çin'de yaşlı nüfus ciddi bir yerde, Japonya'da ciddi bir yaşlı nüfus var. Bu adam o DC kabloyu nasıl kaldırıp çıkarsın taksın değil mi? Evet. Bunu otonom hale getirmek için çalışıyor. Otobarkta araban, arabanı şarj etmek istiyorsun. Yukarıdan askı sistemi yapmış, şarj istasyonu e, sen gittiğin yerde değil, senin olduğun yere geliyor. Yani bunu bile yapmış mesela böyle böyle süreçler var dolayısıyla şarj sürecinin e, hızlandırılması şarjın e, tüketicinin yani müşterinin şarja değil şarjın müşteriye geldiği durumlar artık konuşuluyor. E, biz zaten daha gitmek istesek de gideceğimiz yerlerde eksiklik olduğu için e, biz buraları konuşmuyoruz ama bugün gelecekte bunlar konuşulacak. Buradan bizi izleyen varsa eğer e, olduğunu da biliyorum <gülüyor> şarj istasyonu yetkilileri bu işlerle uğraşanlar, sektörün duayenleri diyeceğimiz insanlar, duayen olsunlar tabii ki. Daha yeni bir sektör. Ee, bu sektöre böyle yatırımlar yapılmalı diyelim ve son olarak ben bu bahsettiğimiz haberdeki görüntülerini de paylaşırız. Cihazın özelliklerinden bahsedeyim. 184 kWh bir bataryası var. Volkswagen'in ortağı olduğu Gaussian Hightech ismindeki Çinli batarya üreticisinin kendi geliştirdiği bir çözüm. Hatta bunu State Grid ile birlikte, Çin'deki meşhur şebeke şey firması, altyapı firmasıyla birlikte geliştirdiler. Şu an Wuhan de kullanıyor. Hıfei'de Hubey gibi e, yoğunluk özellikle tren istasyonu havalimanı dinlenme tesisi gibi e, kritik noktalarda kritik yerlerdeki otoparklarda kullanıyorlarmış ve otoparktaki yerini bildiriyorsun yanına geliyor şarj sürecin başlıyor QR kodu okutuyorsun devam ediyorsun gibi bir e, durum söz konusu. A, cihazın fiyatı biraz yüksek 350 bin yuan civarında Çin'de bulduğum fiyat bu. E, 48 bin dolar yapıyor ama e, 5-6 arabayı şarj edebiliyor. Otonom olarak istediği yere gidiyor ve e, kendisi gidip şarj işin e, kendi deniş harcı etmek için bir yerlerde durabiliyor istasyonuna, kendi istasyonuna gidebiliyor gibi bir durum söz konusu. 2 kilometreye kadar da uzaklara dalıp gidebiliyor. istediği yere şarj götürebiliyor. Mükemmel bir şey. Geniş alanlar için ideal. Bu ve buna benzer çözümleri önümüzdeki yıllarda dediğim gibi Avrupa'da da göreceğiz. Türkiye'de zaten göreceğiz. Bizde de ihtiyaçlar artıyor. Dolayısıyla şimdiden bunlara hazırlıklı olmak gerekiyor. Yani gelip geçici çözümler olacaktır muhakkak ama işin gittiği yer burası. otonomlaşma ve şarj sürecinin artık bizim ona gittiğimiz değil de onun bize
0: geldiği gibi bir durum söz konusu olacak diyebilirim ve bitiririm. <gülüyor> evet. Bu haftalıkla hızlı şarjın sonuna geldik ama siz videoyu kapatmadan önce ben hemen ufak bir şey e ekleyeceğim. Videonun burasına kadar izlediyseniz demek ki bu konulara merakınız var. Her hafta bu yayınları yapıyoruz ve bunun gibi farklı yayınlarda da hafta içerisinde yapıyoruz. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Hoşçakalın.